0: Goed, wij gaan uh, nog even kijken uh, verder naar deze versen uit Galaten. We waren gebleven inmiddels bij gelaten 1 vers 12. Voor de pauze hebben we gekeken naar onthulling. Het woord onthulling. Dat is een uh, kenmerkend woord bij, uh, bij Paulus eigenlijk wel. Hè, door onthulling van Jezus Christus. En uh, dat is ook wat uh, hij in zijn brieven steeds laat klinken. Dat hij dus niet van andere mensen had ontvangen. Hij werd er niet in onderwezen door anderen. Maar hij ontving het door onthulling van Jezus Christus. Hè? Dat is wat voortdurend terugkeert. En dan zegt hij in gelaten 1 vers 13, dat is dan ook de volgende dia. Want jullie hoorden van mijn gedrag, in het, jullie, jullie van mijn gedrag ooit in het judaïsme. En dat judaïsme, kijk meestal wordt er vertaald het jodendom. Maar we hebben hier gekozen om het Griekse woord vrij letterlijk te vertalen. En dat is eigenlijk het woord judaïsme. En wat is het judaïsme? Het judaïsme is eigenlijk een vorm van religie. Kijk, het judaïsme is niet iets wat door Mozes aan het volk is gegeven. Maar het judaïsme is eigenlijk ontstaan tijdens de ballingschap in Babylon. Tijdens de Babylonische ballingschap. En toen is er ook eigenlijk een... uh, is men begonnen met het doorgeven en het vastleggen van het doorgeven van allerlei uitleggingen van de Torah. Men was in ballingschap, men verlangde terug naar Jeruzalem, lees psalm 137 maar, en men wilde graag weer die Torah in de praktijk brengen, maar ja, in ballingschap gaat dat niet. Want je hebt geen tempel, je hebt geen offerdienst, je hebt geen... Al die dingen kun je allemaal niet in acht nemen. Dus daar kun je de Torah niet doen. Dus zij hadden wel een verlangen. In ballingschap. Om die Torah weer te gaan uitleven. En daar heeft men allerlei. Uitleggingen bij. Gekregen. Van hoe moet je nou dit doen in de praktijk. En dan krijg je dus. rabijn zus en zo zegt. Over de Shabbat. Dat je dan zoveel meter mag lopen. En dat, ik noem maar een heel simpel voorbeeld. Het is gewoon een voorbeeld dit maar. En dan komt er een andere rabijn en die reageert dan weer op. En dan, euh, nou ja goed, wat, wat leer je dan op de Talmoedschool, op de Yeshiva, leer je dan dus Rabbi Zus zo heeft gezegd daar en daarover, maar Rabbi zo en zo heeft weer over Rabbi Zus en zo gezegd dat. Enzovoort. He? Zoals in het christendom leren van professor zus en zo heeft dit gezegd, maar er heeft een andere professor weer zus en zo op gereageerd. Dat is in feite precies hetzelfde hoor. Maar bij de Joden gaat het dan heel erg om het doen van de Torah. He? En hoe dat dan in de praktijk moet. En ik zal u een heel, uh, ik zal u een uh, uh, eentje laten horen hoe ver dat dan gaat. Dat je bij het opstaan uh, je dan afvraagt, nou moet ik een lange broek aantrekken. Moet ik nou eerst mijn mijn been, mijn linkerbeen in mijn linkerbroekspijp doen. Of mijn rechterbeen in mijn rechterbroekspijp. En zelfs daarover is iets gezegd binnen het Jodendom. Dan ziet u dus hoe ver dat gaat. Of uh, dan heb je twee soorten bestek en twee soorten vaatwassers, want je moet kosher eten en je mag dan niet, enzovoort, enzovoort. Dan krijg je die eindeloze voedselvoorschriften en ook die eindeloze discussies over die voedselvoorschriften, hoe je, hoe je dan je met je bestek om moet gaan, enzovoort. Nou, er zijn uh, orthodoxe Joodsen, die hebben dan twee vaatwassers, twee, twee bestek, uh, twee, twee sets borden, twee sets bestek, te, te, want de ene is kosher en de andere niet. ver gaat dat allemaal. Dat is het judaïsme onder andere. En dan heb je natuurlijk wat, wat lichtere, dus wat minder strenge, En je hebt natuurlijk wat veel, heel erge strengen. Nou, daar heb je dus allemaal gradaties in. Maar dat judaïsme, dat is dus ontstaan in de Babylonische ballingschap. En uh, daarmee is ook uh, de talmoed ontstaan. Dat, dat woord kent u wel waarschijnlijk. Hè? De talmoed, dat zijn uh, zeg maar de overleveringen die eerst mondeling zijn overgeleverd en later in, op schrift zijn vastgelegd, gecodificeerd noemen we dat. En dan heb je de Babylonische talmoed, dat is dan een vastlegging op schrift. En je hebt de Ru- Jeruzalemse talmoed. En uh, dat is uh, later dan allemaal op schrift vastgelegd. Want wat, uh, wat uh, kijk, de.. de, 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 de Groep waar Paulus uitkwam was natuurlijk de Fariseeën. En de Fariseeën die erkenden dat er naast een, zoals ze dat noemen, een geschreven Torah, die was dan door Mozes doorgegeven, He, dat zijn de vijf boeken van Mozes, zoals ze dat zeggen, de geschreven Torah. Maar daarnaast erkenden ze ook een mondelinge Torah. En de mondelinge Torah, dat zijn dan eigenlijk de overleveringen naast de geschreven Torah. En die mondelinge Torah. Die is dan binnen het judaïsme heel belangrijk. En die, heet, die is dan uh, gedeeltelijk ook op schrift vastgelegd. En dat is dan de Talmoed en de Mishnah en de Gemara enzovoort enzovoort. Hè? Al die uh, geschriften. Nou, dat is dus het judaïsme. Paulus was opgeleid aan de voeten van Gamaliel. Maar die was opgeleid in het judaïsme. kunnen kunt zeggen, ja, hij had een uitnemende opleiding gehad. En daarmee was hij, zoals we dat dan wel eens zeggen, op en top jood. Maar Paulus is wel veranderd. Hij ontmoette wel de Heer op weg naar Damascus. En waar leidde het judaïsme toe in zijn leven? Dat hij de gemeente van God ging vervolgen en verwoesten. Dat is wat hij ook zegt in Galate 1. Dus het judaïsme in Paulus leven en zijn fanatisme leidde ertoe dat hij de gelovigen die in Jezus geloven ging vervolgen. Dus daar wijst hij op, want hij wijst hier op zijn gedrag in het judaïsme. En specifiek verwijst hij dan naar dat hij zo fanatiek was dat hij de gelovigen die in Jezus geloofden, vervolgde. Dus die overleveringen naast de schriften, die leidden er niet toe dat zij de schriften beter begrepen... Maar die leidde er wel toe dat zij bezig gewoon waren met een stuk religie. En de Heer spreekt in de profeten, God zelf spreekt in de profeten afkeurende woorden uit over het Judaïsme. Dat, en dan kun je misschien, ik heb dat nu niet paraat, maar dan kunnen we misschien de volgende keer wel eens wat over bekijken wat de Heer dan zegt in de profeten, in de latere profeten met name, hè, over het Judaïsme. En uh, over het vasten zouden we ook nog een hele avond kunnen spreken. hoor. Over vasten. Is vasten nou bijbels of niet? Zou de vraag kunnen zijn. Daar zouden we wel een avond met elkaar over kunnen praten. Of dat bijbels is ja of nee. Vasten. Er wordt dan wel eens gesproken over vasten en bidden weet u wel. En dit geslacht gaat niet uit dan door vasten en bidden. Ja wat betekent dat eigenlijk allemaal? En moeten wij eigenlijk wel vasten? Nou goed. Dat is misschien een onderwerp een keer voor een avond apart. Maar het judaïsme, waarom zeg ik dat? Omdat het judaïsme ook vasten kent. Dat is iets binnen het judaïsme, wat ontstaan is binnen het judaïsme, zeg maar. En dat is een bepaalde interpretatie van iets uit de Torah. Maar het is de vraag of die interpretatie, of dat, ja, of dat het juist is. En hoe dat dan gegaan is. Nou, dat judaïsme, daar zat, daar zat Saulus dus heel diep in, hè? Opgevoed aan de voeten van Gamaliel. En daardoor, dat was het grote voordeel, achteraf had hij ook de Tenach heel goed leren kennen. He, dus de, de Torah en de, he, dus de hele Tenach had hij heel goed leren kennen. Dat is natuurlijk een enorm pluspunt, he, dat je die goed had leren kennen. Maar eh, daarnaast had hij ook een heleboel overleveringen leren kennen. Eh, namelijk naast de Tenach, dus het mond, de mondelingen overleveringen, die dan later op schrift zijn vastgelegd in de Talmoed. Uh, die had hij ook leren kennen, ja, maar dat leidde er dus toe dat hij, uh, dat hij een gedrag vertoonde waarover hij hier zelf spreekt. Hè. Kijk, religie, uh, judaïsme is een religie, even heel kort gezegd, want je zou daar hele lappen over kunnen lezen in, de, in een encyclopedie, moet u Wikipedia maar eens opzoeken. Met name de Engelse Wikipedia moet u daar maar eens op naast staan. kunt u een heel lang stuk vinden over judaïsme. Wat het is. dus Dit is is echt heel kort gezegd hoor. Maar judaïsme is een religie. Dat is ontwikkeld in Babylon. Dus bedenk dat dit in Babylon ontwikkeld is. En Babylon wordt in de Bijbel nooit positief beoordeeld. Toen de twee stammen. Ook nog eens een keer. De twee stammen. Die zaten daar in ballingschap. Niet de tien stammen. Want de tien stammen waren al veel eerder weggevoerd in Assyrische ballingschap, dan dat de twee stammen in Babylonische ballingschap werden weggevoerd. Dus de twee stammen, die zaten in Babylon in gevangenschap. En we zouden heel lang kunnen praten over die tien stammen, waar die dan gebleven zouden zijn. Er zijn allerlei gedachten over, maar goed. Ja, Welke twee stammen? Judah en Benjamin. Dus de, de twee stammen was eigenlijk altijd de stam Judah in feite. En later. Was eigenlijk, in het begin was het 1 en 11, maar goed, later is, Judah, is Benjamin erbij gekomen, dus Juda en Benjamin. Ja. Die werden uiteindelijk bij onder koning Zedekia in Babylonische ballingschap weggevoerd. En dat gebeurde eigenlijk in drie fasen, maar daarover hebben we op een andere, manier, op een andere keer gesproken. Uh, maar die, zij gingen in ballingschap en daar is dus het Judaïsme ontwikkeld. Ik heb u een aantal, u ziet op deze dia drie dingen. En wat wil ik daarmee zeggen, dan heb je eerst links de taliet, dat is het Joodse gebedskleed. Maar een, het, het taliet of het maken van een taliet staat nergens in de Bijbel. Dat is niet bijbels. Is gewoon uit, dit komt gewoon, een taliet komt gewoon uit het judaïsme. Staat nergens in de Bijbel. Wel de onderliggende, die aanhangsels, die tzitzit, dat staat wel in de Bijbel. Dat wel. Nummer die. Maar niet dat gebedskleed. Dat is gewoon iets wat binnen de Judaïsme is ontwikkeld. Ja? Nou, dan hebben we de twee Kiddush bekers. Kiddush-bekers, dus uh, Kador, Kadush, Kiddush. Dat is die ze gebruiken bij de shabbat Maar dat staat ook nergens in de Bijbel. En wij zeggen, ah, dat is heel mooi, die kiddoosbekers. Maar ze staat nergens in de Bijbel. Dat ze ze op die manier gemaakt moesten worden en gebruikt moesten worden. En dan hebben we hier op zijn halachisch euh, een bruiloft onder de goepa. Nou, dat dat een bruid en een bruidegom onder de goepa moeten trouwen... ...staat nergens in de Bijbel, hoor. Die hele goepa komt ook nergens in de Bijbel voor. Dit zijn allemaal dus dingen die dus binnen het judaïsme... Ontwikkeld zijn. En wij kijken er naar en we zeggen ja dat zijn mensen van het Joodse volk. En het is Gods uitverkorene volk dus wij vinden het allemaal prachtig. Allemaal prima. Alleen nu even realiseren dat dit dus allemaal niet dingen zijn die in de Tenaf staan. Die in de Torah staan. Begrijpt u? Dan moet u even voor uzelf dat onderscheid leren maken. Het is mooi. Maar het hoort bij de religie van judaïsme. En uh, halachisch, nou halacha, dat wil zeggen, je, je wandelt een bepaalde weg binnen het jodendom. Maar waarheen leidt die weg? Maar, ja? wat is dan het verschil
1: tussen judaïsme en uh, die
0: uh, orthodoxe joden? Dus, bijvoorbeeld... Nou, kijk, die orthodoxe joden, die passen wel binnen het judaïsme... Maar als je praat over de echte orthodoxen en daar denken wij altijd bij die in die zwarte pakken lopen met die zwarte hoeden op. Dat zijn eigenlijk de Gassidische Joden. En het Gassidisme is eigenlijk ontwikkeld in Oost-Europa zeg maar. Als ik het goed heb in Polen ongeveer. En dat is eigenlijk ontstaan door de Baal Shem Tov. Dat was een uh, bekende uh, rabbijn en die heeft dat Gassidisme eigenlijk gesticht. En uh, die Baal Shem Tov, die was heel erg bezig met de mystieke Kabbalah. Waarvan wij dan zouden zeggen, ja... Nou, het woord mystiek zegt het natuurlijk al. Hij was dus met allerlei dingen bezig, waarvan je echt kan afvragen... Heeft dat nog ergens iets met de Tanach te maken? En het, het, de, de Kabbalistiek en de Kabbalah... Nou ja, goed, ik denk dat we daar wel iets van weten, dat dat dingen zijn... Uh, waar, wij, uh, waar wij nou niet uh, nek, direct toenadering toe zoeken. Omdat je dan in allerlei filosofische en misschien bijna wel occulte dingen terechtkomt, Zeker met de mystieke kabbala. Daar kom je met allerlei zaken in aanraking. Nou, daar was die Baal Shem toch dus mee bezig. En die heeft dus dat hasidisme ontwikkeld. Dus dan zeg je ook weer van ja... Maar dat, goed, dat past ergens wel binnen het Judaïsme omdat, ja goed, ze zijn ook wel met de Torah bezig en ze lezen de Torah en ze lezen de, 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 de Tanakh. Dat doen ze ook, maar daarnaast hebben ze zoveel dingen erbij die, ja, waarvan wij zeggen van ja, het brengt ze niet tot de Heer eigenlijk. Het brengt ze niet tot aanvaarding dat Jezus de Messias is, laat ik het zo zeggen. He, dus daarin zit wel een stukje. Uh, het, het, het is allemaal heel mooi aan de buitenkant en het lijkt ook heel mooi en ja, maar ja het is toch een stukje religie eigenlijk waar ze mee bezig zijn, ze zijn heel erg bezig met het doen van de Torah, maar ja doen en probeer je daarmee dan een jonisch leven te krijgen of het koninkrijk binnen te gaan nou we weten wat de heer tegen die rijke jongeling zei, verkoop alles wat je bezit en je zult de schat in de hemel hebben en Volg mij. Dus hij was er nog niet. Hij dacht er al te zijn, maar hij was er niet. Dus, snapt u, dat zijn allemaal van die dingen. En wat ik nou probeer te laten zien is het onderscheid tussen wat zegt de schrift nou wel. En wat is er nou op een gegeven moment bij, daarnaast, gekomen. En eh, zo kennen wij natuurlijk ook met, met bijvoorbeeld als we gelovigen zijn. En, en we gaan betreden in het huwelijk, dan kennen we ook allerlei gebruiken. Waarvan u waarschijnlijk zelf wel zo een aantal gebruikten kan aanwijzen die gewoon puur cultuurgebonden zijn. Maar die je ook nergens zo in de Bijbel terug kan vinden. Dus dat, dat zijn dus allemaal van die dingen waar je voor jezelf dus moet leren onderscheid maken tussen het een en het ander. En dat is ook met het judaïsme zo. Dat is dus een, een, een bepaalde vorm van religie eigenlijk. En daar was Saulus in groot gebracht. ...aan de voeten van Gamaliel. En dat was natuurlijk een, 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 een hele grote leraar. Je had de school van... In die tijd had je twee grote scholen. Eén van Shammai en van Hillel. En als ik het goed heb, zat Gamaliel in de school van Hillel. Nou goed, dat had dan weer consequenties over een bepaalde manier van uitleg van, van de Tanakh. Maar goed, dat doet er verder niet zoveel toe. Bij, bij de apostel... Of bij Saulus leidde het ertoe... ...dat hij... Dat hij wel een radicale omkeer nodig had op weg naar Damascus. En dan moest hij dus loskomen van zijn judaïsme. Hij moest wel zijn judaïsme kwijtraken. Dus op de vraag bleef Paulus een jood, want hij was uit de stam Benjamin, weet u wel. Dat is geloof ik de enige apostel voor wie dat bekend is in in het Nieuwe Testament. Dat hij van de stam Benjamin was. Bleef Paulus een jood? Kijk, het woord jood zoals het in de Bijbel gebruikt wordt, is eigenlijk een godsdienstige aanduiding. Een jood ben je als je, euh, laat maar zeggen, een een aanhanger bent van het judaïsme, dan ben je een jood. Je bent een jood doordat je bepaalde gebruiken van het judaïsme in acht neemt. Je bent bijvoorbeeld euh, besneden of je bent, euh, euh, ja, want op de vraag wie is een jood... Nou, dat is heel moeilijk. Die die vraag stellen is is heel moeilijk om daar het goede antwoord op te geven. Maar het heeft te maken met bepaalde gebruiken, religieuze gebruiken in acht nemen. Die de joden of het jodendom of het judaïsme in acht neemt. Net als bijvoorbeeld het woord Griek een godsdienstige aanduiding is. En Paulus gebruikt ze in 1 Korinther 10 vers 32. Dat is misschien wel goed om met elkaar op te zoeken. Het woord Griek. En daar noemt hij ze even alle drie bij elkaar, of dan noemt hij er dan drie bij elkaar. En dan zegt hij in uh, 1 Corinthië 10 vers 32, waar uh, waar hij in feite ook bezig is antwoord te geven op uh, vragen van de Corinthiërs, van uh, hoe moet ik nou dit doen in de praktijk en hoe moet ik nou dat doen in de praktijk, dan zegt hij, als uh, als hij het heeft over, dan sluit hij het eigenlijk af met eten en drinken en dergelijke, het ging natuurlijk mede over of ze dan wel vlees mochten eten, wat ooit in de afgodentempels had gelegen en wat daarna in de vleeshalte koop werd aangeboden, of bij de slagen, bij de toenmalige slagen. Maar als, je dan wist, als ze dan wisten dat het ooit in de afgodendienst gebruikt was, dat vlees, ja, dan wilden ze het niet eten vanwege hun geweten. Er werd hun geweten door aangesproken. En Paulus zegt, nou, het is gewoon vlees. En of het nou een het is of niet, maakt helemaal niks uit, voor het is gewoon vlees en dat, is, dat kan je gewoon eten, klaar. Zonder navraag te doen. Maar goed, dat soort vragen waar die Corinthiërs al mee bezig. En dan zegt hij dus aan het eind afsluiten. Of je dus eet of drinkt. Of iets anders doet. Doet alles tot de eer van God. Dus als je nou een richtlijn wil hebben van Paulus. Dan is het doe alles tot de eer van God. Wat je doet. Doe het tot zijn eer. Laat dat je motief zijn. En dan maakt het niet uit. Of je eet of drinkt of wat ook doet. Maar doe het tot de eer van God. En dan zegt hij. Geef geen aanstoot. Want dat is dan wel even nog vanuit de liefde een extra. Als je nou bij de ander bent en die zou wel aanstoot nemen, als jij wel dat vlees zou eten, dan moet je het niet doen. Dat is is omwille van Gods liefde, die die je dan laat prevaleren boven je vrijheid in Christus. Dat kan. En dan zegt hij, geef geen aanstoot, niet aan de joden. Dus als je bij joden misschien uitgenodigd wordt en je weet dat ze bepaalde gebruiken hebben, nou pas je aan. Gewoon heel simpel, pas je aan. Hoewel je zelf misschien vrijheid hebt. Maar goed, ga met hem mee. Want dan kun je ze misschien winnen. Dat zou kunnen. Daar zegt Paulus ook wel iets over in deze brief. Niet aan de Joden en de Grieken. Dat is dus ook een godsdienstige aanleiding. De Grieken die geloofden in allerlei Goden. Zoals Zeus en nou ja, noem maar op. De hele zantekraam. Dat woord gebruik ik expres nu. zantekraam. En ook niet aan de gemeente van God. Dus net je eigenlijk drie verschillende aanduidingen. Joden, Grieken, de gemeente van God. Dat zijn dus godsdienstige aanduidingen. Dus als je een Jood bent, dan wil ik ermee zeggen, als je dus Jood aangeduid wordt, dan is dat een godsdienstige aanduiding, dat je namelijk hoort bij het Jodendom wat bepaalde dingen in acht neemt. En Grieken die dan bepaalde dingen in acht nemen. Nou, En dan noemt hij dus de gemeente van God. Nou, dat is overduidelijk dan. Hè? Daarna daar komen we nog op. Of dat dat zo is. Maar bleef dus op de vraag... bleef Paulus een Jood... zou je eigenlijk het antwoord moeten geven? Nee. Paulus bleef geen Jood. Dus toen Paulus tot grote ommekeer was gekomen... op weg naar Damascus... was hij daarna niet meer op en top Jood... maar was hij een gelovige in Christus. En hij zou misschien zeggen... de Messias, maar goed... Maar was een gelovige in Christus Jezus geworden. Dat is heel wat anders. Dus in die zin gold hij niet meer als Jood. Maar gold hij als een gelovige in Christus. Dus hij was dat Jood, dat Judaïsme enzovoort was kwijtgeraakt. Dat was nodig ook. Daarom ontmoette hem de Heer op weg naar Damascus. Dat was dat licht wat hem omstraalde. En dat was een licht wat feller was dan de middagzon. Moet je nagaan. He, want dit is, dan, uh, dit is dan achter de wolken. Maar als je die zon zou zien, nou, dan uh, zie je daarna even een tijdje niks meer. hoor. En er was dus een licht dat helemaal straalde. veller dan de midden-oosten middagzon. Nou, die is feller, dat kan ik u verzekeren. Want dan moet je echt water blijven drinken. Dan moet je echt wat op je hoofd hebben. Want anders dan uh, hou je dat niet vol. He? Ja, zo gaat dat daar. Dat moet je gewoon uh, doen. En dan zegt hij, bovendien, kijk in kijkt hij daarop terug ook. Dat is een beetje vergelijkbaar, vind ik. Dan zegt hij, al wat mij winst was. En als dat die hele opleiding was aan de voeten van Gamaliel, als dat winst was, dan zegt hij, heb ik om Christus wel schade geacht. En de statenverstelling gebruikt dan de uitdrukking schade en drek. En dan weet u waarschijnlijk wel wat drek is, hè. Nou. Zo sterk drukt hij zich dan uit. Hè? Heel krachtig. Daar heb ik om Christus wel schade geacht? Dat is opdat ik hem zou kennen. Want kijk. Het antwoord op elke religie is Christus. We hebben geen religie nodig. We hebben Christus nodig. Hij is het antwoord. Hij heeft het bewerkt. Dus wij hoeven niet meer in religie te, bezig te zijn. Om het te proberen te bewerken. Nee hij heeft het al bewerkt. En daar zouden we... Hartstikke blij mee moeten zijn. En dat zijn we ook. En de kracht van zijn opstanding. Hè? Opdat ik hem zou kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dus niet de kracht van religieuze gebruiken. Maar de kracht van zijn opstanding. En dan maakt het helemaal niet meer uit. Of je een jood bent of een griek. Toch? Dat zegt hij toch ook. In diezelfde gelaten brief. Dat in Christus nog jood is nog griek. Nog slaaf nog Uh, vrije, nog uh, besneden of onbesneden. Nog mannelijk en vrouwelijk. Dat geldt in Christus allemaal niet meer. En en hier gaat het voor zijn praktijk. Dat weet ik wel. Filipijnse 3 gaat voor zijn praktijk. Opdat ik hem zou kennen in de kracht van zijn opstanding. Dus niet meer de religieuze gebruiken. Van zijn judaïsme. Maar hem. Christus. Die is zijn kracht. En daar gaat het om hè? Het gaat om eh, niets minder in de gelaten brief dan besnijdenis of Christus. Of, hè. Het een of het ander. Het is niet allebei. Het is of het een of het ander. En dat is wat eh, vroeger voor hem winst was. Besnijdenis en al die dingen erbij, al die religieuze gebruiken, Het was allemaal winst aan de kant. Schade heb je het geacht. Omdat ik hem zou kennen. Die geweldige heer. Nou, daar gaat het ten diepste allemaal om, hè? En dan zegt hij, nou vroeger heb ik de uitgeroepen gemeente van God bovenmatig vervolgd en haar zelfs verwoest. Moet u eens nagaan hoe die bezig was. Hè? Leest u handelingen 8 maar. Handelingen 8. Leest u het maar. Dan kunt u het lezen. Hoe het ging. En Paulus zegt ervan zelf later terugkijkend. Toen hij Saudus was. Dat hij als een woesteling keer ging. Dat hij de uitgeroepen gemeente van God bovenmatig vervolgde en haar verwoestte. En dan vraagt u zich af. Wacht nou even, wacht nou even. Goed, dat weet ik. Saulus was zo bezig. Geweldig om een keer in zijn leven. Maar wat is nou die gemeente van God? Want ja, door zijn bediening ging, toch, ging hij toch die gemeente roepen. Maar, wat is, wat, hoe zit dat dan? Nou, op deze dia ziet u het ook het antwoord staan. Heel beknopt. De gemeente van God is een algemene benaming. Voor allen die uitgeroepen worden. Ergens in de tijd. Vanaf Adam, zeg maar. Die horen allemaal bij de Ecclesia van God. Bij de uitgeroepenen van God. En bijvoorbeeld in uh, handelingen 7. Zien we daar een heel duidelijk voorbeeld van. Handelingen 7 vers uh, 38. Wie we dan bij die uitgeroepenen horen. uh, Dan uh, spreekt uh, Stefanus terugkijkend op de geschiedenis van Israël. En dan zegt hij van uh, Mozes. Spreekt hij dan over, over Mozes? Dan staat er, hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de engel was die tot hem sprak op de Bergsini en bij onze vaderen. En hij was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven. Nou, zo zeggen we, zien in de statenvertaling dat dan. Maar eigenlijk staat er, hij is het die in de woestijn in de gemeente of in de ecclesia, dus het woord samenkomst is eigenlijk gemeente. Ecclesia staat er dan in het Grieks. Hij is het die in de woestijn, in de ecclesia, bij de boodschapper was die tot hem sprak op de Bersini. Dus dat is, weten we bij de, wat we dan altijd noemen bij de wetgeving, hè? bij het ontvangen van de stenen tafelen. Daar kijkt Stefanus nu op terug. En dat is dus die, dat volk wat toen uitgeleid was uit Egypte, was dus een ecclesia. Dat zegt. Uh, Dat dat woord gebruikt, althans uh, Stefanus hier, voor die uitgeroepen groep die dus uit Egypte was geroepen door God. En die horen dus bij de Ecclesia van God. Maar u merkt al dat het een hele algemene benaming is. De gemeente van God is gewoon een algemene... Vandaar van God, daar moet u op letten. Het is van God. Dus al degenen die door God zijn geroepen ergens uit, die horen bij de Ecclesia van God... Maar dat wil nog niet zeggen dat het gelovigen, allemaal gelovigen zijn in de Messias Jezus. Want die volksvergadering in de woestijn, die uitgeleid was uit Egypte, nou die wisten nog bij lange na natuurlijk niet dat, uh, dat hij zou komen. Die kende alleen Mozes als leider. Begrijpt u? Maar die wordt toch Ecclesia genoemd. Die worden toch gewoon uitgeroepen. Door God. Dus dat is een hele algemene benaming. En dan heb ik voor u even dat uitgewerkt in een overzichtje met de teksten waarin die uitdrukking dan in, laat maar zeggen, het Nieuwe Testament voorkomt. En dat moet u maar eens voor uzelf bekijken, want dan ziet u alle teksten waarin het Nieuwe Testament de gemeente van God genoemd wordt. En dan zult u ook verschillen zien, want u moet alles natuurlijk in zijn tekstverband nalezen... En die verschillen zijn natuurlijk heel belangrijk, want in de ene tekstverband gaat het om de ene groep en in de andere tekstverband gaat het om de andere groep. Maar die horen wel allemaal bij de algemene uitgeroepenen van God. En dat zegt nog niks over een aardse of een hemelse toekomst, maar het zegt alleen maar over dat ze uitgeroepen zijn door God. Dus vandaar van God, dus algemeen. Nou, we zien dan dus een heel aantal teksten. En uh, ja, met name die in Korinthe. Uh, die, uh, die moeten we eens goed nalezen. We hebben net al 1 Korinthe 10 vers 32 gelezen met elkaar. De gemeente van God. Nou dat is dus een algemene aanduiding. En in de tijd dat, dat, uh, dat natuurlijk Paulus begon met spreken. Leidde het ertoe dat hij het lichaam van Christus zou gaan roepen. En die werden dan weer... Als het ware, eh, zeg maar binnen die gemeente van God, bleken die toch een afzonderlijke groep te zijn. Maar dat is dan specifiek het lichaam van Christus. Dus eh, als je het hebt over de gemeente van God, dan kan daarmee bedoeld worden, eh, bijvoorbeeld het lichaam van Christus, maar ook die gemeente die bijvoorbeeld in Matthäus 16 wordt genoemd door Petrus, hè, de, eh, dat hij zegt van eh, dat de Heer dan tegen hem zegt op deze. Uh, beleiden is hè, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Matthäus 16 vers 18 zal ik mijn gemeente bouwen. Maar om welke gemeente gaat het dan? Dan gaat het om die uitgeroepenen die het aardse koninkrijk zouden binnengaan. Matthäus 16 bijvoorbeeld. Hè. En in, uh, bij Paulus in zijn brieven gaat het dan om specifiek het lichaam van Christus. En dat is dan weer een andere uitgeroepen groep dan die. Bij Peters genoemd wordt. Waarvan gezegd wordt. De poorten van het dodenrijk zullen niet overweldigen. Enzovoort. Dat weet u wel allemaal. Maar die beleidenis. Dat Jezus de Christus is. die zoon van de levende God. Daarop wordt die koninkrijksgemeente. Om het zo maar te gebouwd. En de gemeente van God. Is dus een algemene aanduiding. Die je nader moet bekijken. In zijn tekstverbanden. Waar het dan precies om gaat. Over wie hebben we het dan. Nou, hier in gelaten 1 vers 13. Wordt dus de gemeente van God genoemd. En wat was die gemeente die door Paulus verwoest werd? Dat waren de uitgeroepenen die in de richting van het aardse koninkrijk stonden. Dat kon niet anders. Ja, Paulus was nog niet eens geroepen. Laat staan dat er een hemelse roeping bekend zou zijn. Dat kon helemaal niet. Dus dat was de gemeente die het koninkrijk zou binnengaan. En waarbij dus bijvoorbeeld Ananias en Saphira ineens dood neervielen. Dat waren de krachten van het koninkrijk. Maar Ananias 6:4 dan hoorde bij die gemeente die het Koninkrijk zou binnengaan. En dan moet je eens nagaan wat daar dus kon gebeuren. Het Koninkrijk is heel, heel specifiek. Dus later zie je dan dat er nog een ecclesia is en dat is dan het lichaam van Christus. En, daar, en die teksten, goed, die geef ik even mee. Dan kunt u daar de komende weken naar kijken. Maar in Efeze 1, daar sluit ik dan mee af, de laatste dia, dat is dan de uitgeroepen gemeente, de Ecclesia, die zijn lichaam is. En dat is waar wij bij horen. Wij zijn de uitgeroepenen die horen bij het lichaam van Christus. En dat de gemeente het lichaam van Christus is, dat wordt ook alleen in de brieven van Paulus bekendgemaakt. Dat lees je niet bij Petrus, dat lees je niet bij Johannes, dat lees je niet bij Jacobus. Dat lees je niet in de evangelie, dat lees je niet in handelingen, dat lees je alleen in de brieven van Paulus. Let daarop, hè. Want dat is het verband waarin deze uitdrukking ook gebruikt wordt. Specifiek ook in de Efezebrief, De Ecclesia die zijn lichaam is. Nou, dat is denk ik wat, wat goed van belang is. En die gemeente van God is dus nogmaals, dat is een hele algemene uitdrukking die alle uitgeroepenen eigenlijk aanduidt. Eigenlijk zonder onderscheid. Dus dat moet, je ook niet, dat moet je ook niet tegen elkaar uit willen spelen, want dat kan gewoon niet. Dat, dan, ben je, dan ben je echt met verkeerde sporen bezig. Dan ben je met dingen bezig die, die totaal ook niet bedoeld zijn, kunnen, nooit kunnen, bedoeld kunnen zijn, om tegen elkaar uit te spelen. Dat gaat niet. Dus hij vervolgde de gemeente van God. Wat was het op dat moment? Dat waren de uitgeroepenen die in de richting stonden van het aardse koninkrijk. En als u denkt dat het anders is, dan moet, u, ja, dan moet u dat vooral aangeven. En dan wil ik graag horen waarop u dat dan baseert. Waar, waar, op grond waarvan in de schrift u denkt dat het anders is. Want ja, als je, Paulus zegt, ik vervolg de gemeente van God. Ja, dat kan maar één ding betekenen. Handelingen 8, lees het maar na. Dus, d- daar wil ik dan vanavond mee afsluiten, want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. En dan gaan we de volgende keer weer verder met de volgende studie.